0: Also man kann, äh, man kann anhand dieser Einteilung zum Beispiel die Düfte ziemlich gut zuordnen, nämlich auch unseren Körper, den Körperbereichen, das ist das eine. Aber auch die Haltbarkeit kann man ziemlich gut diesen, ähm, diesen Einte dieser Einteilung zuordnen und auch die Verträglichkeit auf der Haut. Hallo, hier ist Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege. Ja, Buchautorin und ja und Lebenskünstlerin, in den letzten zwei Jahren Überlebenskünstlerin. <lacht> ja, und ähm, gest, seit gestern ähm, halte ich, Eliane leider nicht, unser neues Buch Aromatherapie für Kopf und Seele in den Händen. Und wir freuen uns schon, wenn es bald auch für euch verfügbar sein wird.
1: Ja, hallo, hier ist die Eliana, die ist ja fast ein bisschen neidisch. <lacht> es ist immer so schön, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, so nach wirklich kaugummi Arbeit, ähm, dass es dann endlich sozusagen das Licht der Welt erblickt. Also ich bin auch Autorin und bin definitiv Künstlerin und oberkreativ und Grüße aus dem sonnigen und noch sehr warmen
0: Irland. Herzlich willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns bei einem Thema über die Schultern hören. Das hat mit Noten zu tun. Keine Angst, keine Angst. Keine Schulnoten und auch keine Musiknoten. Und. Ja, vielleicht doch ein bisschen Schulnoten. Wir werden ein bisschen ausschweifen, ganz bewusst.
0: Aber hauptsächlich geht es um Duftnoten. Ja, genau. Wir sind wieder mal vom Stöckchen aufs Steinchen und wieder zurück zum Stöckchen gekommen und haben festgestellt, dass unser Thema heute tatsächlich rund um mit Noten zu tun hat. Vielleicht starten wir einmal mit einem Thema, was oder wo wir einfach ganz oft in Seminaren merken oder auch aufgrund von Anfragen merken, dass es Aufklärungsbedarf gibt bezüglich ähm, ja, Fort- und Weiterbildungen oder sogenannte Ausbildungen oder Studien in Bezug auf Aromatherapie. Ja, da begegnen uns mitunter ganz kuriose Dinge und wir möchten ger ganz gerne, insbesondere weil wir selbst eben schon lange unterrichten und auch viele Kollegen haben, die unglaublich viel Engagement haben, ähm, um ihr Wissen weiterzugeben und sich wirklich viel Mühe geben, gute und vor allen Dingen, ja wie soll man sagen, verantwortungsvolle Informationen an ihre Schüler weiterzugeben. Und deshalb ist es uns einfach auch noch mal wichtig, gerade an diesem Thema einmal anzuknüpfen heute.
1: Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich so altmodisch werde und irgendwann sagen werde, früher, früher war das ganz anders, früher war alles besser. Also ich bin manchmal, oder eigentlich bin ich mittlerweile fast immer, ganz schön befremdet, wenn ich sehe, was an sogenannten Ausbildungen angeboten wird und vor allen Dingen, was an Ausbildungsstunden angeboten wird, dann mit einem Abschluss, was weiß ich, Aromafachfrau, Aroma-Experte, Aroma-Tralala. nicht Ja, das verbieten. kommt noch mit dazu, genau. Ja. Also den verschiedensten Namen. Und dann wird manchmal allen Ernstes sowas nach zwei Tagen, manchmal nach sechs Tagen angeboten. Und da frage ich mich, welchen Beruf dieser Welt kann man, lass es mal eine Woche sein, kann man in einer Woche, vor allen Dingen in einer theoretischen Woche, erlernen? Also wir haben auch irgendwo was gefunden, dass man in, in ein paar Tagen auch noch dann die, die Massage, die Aromamassage perfekt lernt. Ähm, da mag ich gar nicht drüber nachdenken. Aber welchen Beruf, vor allen Dingen Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat, kann man in so kurzer Zeit Crashkursmäßig erlernen. Ich glaube, ich weiß nicht, da ist die Aromatherapie auch wirklich sehr, sehr gekapert worden, weil selbst so Berufe, wo man Menschen nichts antun kann, ich will jetzt da keinen Schaufensterdekorateur verunglimpfen, im Gegenteil, ich finde das ist ein super Beruf, dafür musst du drei Jahre lernen. Und dann glauben Leute allen Ernstes, aromapflegerisch, aromakosmetisch, aromamassierend oder so, nach wenigen Tagen unterwegs sein zu können, also ja, da werde ich dann die altmodische Oma, die den Kopf schüttelt und sagt, früher mussten wir da relativ lange dran sitzen und vor allen Dingen, wir haben von Menschen gelernt, die praktisch damit unterwegs waren. Ich kann mich an niemanden erinnern, der ausgebildet hat oder Fortbildung angeboten hat, der sich dafür ein paar Bücher gekrallt hat oder sogar ein paar Websites, die gab es damals noch nicht und dann das Wissen weitergegeben hat. Man, so kann man doch nicht lernen. Man muss doch von Menschen lernen, die damit praktisch umgehen, die das täglich anwenden, die dann auch sagen können, ja, bei mir war das so, aber bei, was weiß ich, bei meiner Tante war es dann eher so und bei meinem Kind war es dann noch mal ganz anders und mit dem haben wir einen super Erfolg gehabt. Aber das hat bei uns nicht so gewirkt. Dieses Praktische, das fehlt heute in vielen sogenannten Ausbildungen.
0: Was uns auch auch ganz häufig irritiert ist, dass tatsächlich Menschen, die ähm, in solchen sogenannten Ausbildungen oder Studiengänge sogar waren, ähm, mehr oder weniger Unwissend dann sind und wir das eben feststellen und äh, weil wir die Menschen zum Teil in unseren Kursen haben, die sagen, die sagen uns, darf ich an dem Kurs teilnehmen? Ich habe schon eine Aromatherapie-Ausbildung. Bestimmt. Und dann ähm, kommen so Begrifflichkeiten wie Aromaöle in der Vorstellrunde zutage. Da, da stellen sich mir schon mittlerweile immer die Nackenhaare. Das korrigiere ich auch sofort, wenn das Wort fällt. Ähm, da lege ich großen Wert darauf, dass meine, meine Kursteilnehmerinnen ähm, dieses Wort nicht verwenden, sondern ich sage denen, ich glaube in der ersten Stunde ihrer Ausbildung schon, einmal bitte den Reset-Knopf im Gehirn drücken und dieses Wort löschen, von der Festplatte löschen, das ist, hat nichts mit dem zu tun, was ihr hier lernen werdet und was unser Ziel am Ende auch ist. Und Apropos Ziel. Das Ziel ist ja nicht selten, dann zum Aromatherapeuten zu werden. Und da sind wir in Deutschland ja eben schon relativ klar sortiert, was die Begrifflichkeit betrifft.
1: Ja, therapieren darf in Deutschland ja nur äh, nach dem Heilpraktikergesetz, das übrigens noch ein altes Adolf-Gesetz ist. Mh, wer dazu bestellt ist, und das sind in Deutschland ausschließlich Ärzte und Heilpraktiker, die ihre mühsame Prüfung bestanden haben. Das heißt ich empfehle immer das Wort Aromatherapie und Aromatherapeut, Therapeutin gar nicht zu verwenden, um keine schlafenden Hunde zu wecken. Wir haben auf meiner Website gewühlt und haben so einen uralten Artikel von mir gefunden, die drei Gebote der Aromatherapie. Und da war genau die Rede von den schlafenden Hunden. Natürlich kann man sich Aromatherapeut, Therapeutin nennen, aber wenn man nicht therapieren darf, ist das halt hmm, ein, bisschen, ein bisschen schwierig. In Österreich ist es ja noch viel strenger, alles wird alles noch viel strenger geregelt. In der Schweiz ist es so, je nach Kanton. Es ist unterschiedlich geregelt. Die Schweizer können am ehesten sich Aromatherapeut, Therapeutin nennen. Also ich würde, werde, würde damit vorsichtig sein, weil das ist der Bereich, der eben den heilenden, therapeutisch ähm, seienden Menschen vorbehalten ist. Entspricht eigentlich auch der französischen Aromatherapie, wo das Wort ja entstanden ist, weil in Frankreich dürfen zumindest ganz offiziell nur die Ärzte, die speziell darin ausgebildet sind, mit ätherischen Ölen zumindest in einer in gewissen Dosierung arbeiten, Natürlich können da andere Leute auch kosmetisch arbeiten. Aber mit dem Ziel, irgendwas zu therapieren, von Würmern über, über Schuppenflechte, <lacht> über, über äh, was weiß ich, Gelenkschmerzen oder so, darf ganz offiziell in Frankreich nur
0: der Arzt. Mhm. Also... Ich erzähle meinen Teilnehmerinnen, dass die Aromapflege, die man bei mir lernt, wenn man kein Therapeut ist, natürlich dürfen die Ärzte und auch die Heilpraktiker bei mir in den Kursen tatsächlich nach ihrer Weiterbildung oder ihrer Zusatzqualifikation auch therapieren mit dem Erlernten. Und ich erzähle eben den Nicht-Therapeuten mit einem Satz, was sie tun dürfen und das ist ganz einfach erklärt. Aromapflege, nämlich die nicht-therapierende Arbeit mit den ätherischen Ölen, ist die Anwendung ätherischer Öle oder daraus hergestellter Aromapflegeprodukte auf intakter Haut. Und damit ist, glaube ich, relativ klar, was geht und was nicht geht, insbesondere im Pflegeberuf, aber auch in der privaten Wohlfühlpraxis, wo Wohlfühlmassagen, Einreibungen, kosmetische Anwendungen getätigt werden, gilt dieses Gebot eben grundsätzlich auch. Ja, wir sind sowieso in so einem Graubereich. Natürlich kann jetzt eine massive,
1: was weiß ich, eine Schulternschmerz oder so unter intakter Haut stattfinden. Und wenn ich da etwas auftrage, bin ich dann im pflegenden und pflegerischen oder gar kosmetischen Bereich oder bin ich dann schon im therapeutischen Bereich. Das ist, der, der Übergang ist halt absolut fließend. Und äh, dadurch, dass ätherische Öle so vielfältige Wirkungen haben, mh, Quasi, die, die erwünschten Nebenwirkungen können wir nie unterscheiden und wir können nie sagen, dieses Öl ist jetzt nur toll, um, was weiß ich, eine, eine empfindliche Haut zu pflegen, aber, es darf oder es kann auf gar keinen Fall Schmerzen lindern, weil das tut es vielleicht. Das heißt, wir haben einfach so vielfältige Wirkung innerhalb von nur einem Öl und erst recht in der Mischung. Und äh, darum, ja, so entsteht eben auch dieser, dieser absolute Graubereich, weil wir machen, wir machen wirklich von kosmetischer Seelenpflege bis zur Therapie machen wir letztendlich doch alles. Aber es ist halt immer noch was anderes, wie wir das deklarieren und wie wir uns auch selbst definieren. Ich glaube, das ist ganz ganz wichtig mhm. dass wir uns auch nicht überschätzen dass wir genau wissen was Sache ist deswegen erwarte ich von einer soliden Ausbildung nicht nur dass sie von Praktikern ausgeführt wird und übrigens wer sich für Ausbildung interessiert ich finde man hat bei jeder Ausbildung hat man das recht zu fragen, dort mal anzurufen und zu sagen, wer unterrichtet da eigentlich? Ja. Lerne ich jetzt hier den Maschinenbauingenieur von jemandem, der, der sich das nur angelesen hat? Nee. In solchen Fächern auf gar keinen Fall. Es ist jemand, der Erfahrung mit seinem Thema hat. Aber in der Aromapflege und Aromatherapie scheint das tatsächlich so zu sein, dass man bei irgendwelchen Unbekannten, von denen man lebenslaufmäßig auch gar nicht viel erfährt, die vielleicht irgendwo mal Lavendel angewendet haben und toll finden, dass man dann von denen ja durch die Ausbildung begleitet wird, und das, das fände ich nicht so toll. Und ich, also ich finde, man braucht mindestens 100 volle Stunden, also nicht Schulstunden, sondern volle Stunden, um einigermaßen verantwortungsvoll mit Menschen umzugehen. In England werden eher drei Stunden als Minimum verlangt, bei manchen Schulen auch 1.000. Und wie 300,
0: gesagt, oder? 300,
1: 300, ja, 300 ja. oder auch 1.000. Also so irgendwas dazwischen, je nach Schule und je nachdem, wie es betrachtet wird. Wir mussten zum Beispiel 30 Behandlungen komplett protokollieren und nachweisen. Mhm. Und das kann mitgezählt werden oder nicht mitgezählt werden. Das heißt ich finde, man hat als Recht, wenn man einen Haufen Geld bezahlt, von jemandem zu lernen, der praxisorientiert selber unterwegs ist und man hat das Recht zu erfahren, dass das nicht ein Pipifax-Bereich ist, sondern dass man da viel tun muss, dass man das gar nicht so gut nebenbei machen kann. Weil wenn ich nur an die mindestens... Drei Tage Biochemie denke, das, das allein ist schon so riesig. Und da kriegen wir so viel Lob, dass das so ein schönes Fach ist und dass wir, da, mhm. dass wir das auch sehr schön rüberbringen können. Also allein das ist schon so viel, das ist schon mehr als manche als angebliche komplette Anb Ausbildung angeboten bekommen.
0: Mhm. Ich hatte letzte Woche in, im Präsenzseminar eine Teilnehmerin, sie ist Pflegende, auf einer Palliativstation. Und die macht die Ausbildung bei mir. Und ähm, in dieser Kombination Online und Präsenz, so wie wir es im Moment anbieten und ihre Kollegin macht die Ausbildung oder hat die Ausbildung gemacht in einem Institut für was, was eine, ich kenne weder den Namen des Institutes, ich habe da auch nicht näher nachgefragt, in einem Institut, wo man das als Fernstudium macht. Also sie studiert das, darauf besteht sie quasi auch und äh, vor allen Dingen ist sie schon fertig, obwohl sie später angefangen hat, ist sie jetzt schon fertig und lacht quasi über die Teilnehmerin, die bei mir im Unterricht ist, warum man für so ein Thema denn zwei bis drei Jahre beanspruchen muss. Ja? Und außerdem ist die Ausbildung viel billiger in dem Fernstudiengang und vor allen Dingen ist sie staatlich anerkannt.
1: Psi, und, ähm,
0: wo ist die denn? Das ist ja der Hammer. Ja, weil ich glaube, das haben schon einige versucht, auch unserer, un, unserer Kollegen, sowas staatlich anerkennen zu lassen. In Deutschland ist äh, schier unmöglich. Ich habe dann tatsächlich auch mal recherchiert, was hat es mit solchen staatlichen Zulassungen oder sogenannten Akkreditierungen auf sich. Und es ähm, ist schon ein bisschen gemein. Da gibt es eine Schule, die bietet eine staatliche Zulassung an. Und wenn man dann Guckt, da gibt es nämlich einen Link hinterlegt, dann ist es ähm, eine Zulassung für die, ja, für, die, für die Fortbildung oder des Institutes nach den Weiterbildungsrichtlinien des Fernunterrichtgesetzes. Also, die, diese Schule ist. Von laut diesem Gesetz zugelassen, Fernunterricht nach deren Vorgaben zu machen. Das hat aber an sich mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, aber es steht dann ganz groß staatliche Zulassung dort. Ein anderer Anbieter äh, bietet den äh, bietet die Akkreditierung an beim RBP, das ist die Registrierung beruflich Pflegender. Auch diese Akkreditierung hatte ich auch mal als Schule. Die bezahlt man als Veranstalter, dass man dort an diesem Programm mehr oder weniger teilnehmen darf. Und die bedeutet lediglich, dass Pflegende, die eine Ausbildung machen oder Fortbildungen zu dem Thema besuchen, sich entsprechende Fortbildungspunkte sichern können. Aber auch die Pflegenden müssen dann bei dieser Stelle registriert sein und zahlen quasi auch einen Mitgliedsbeitrag. Also auch das hat nichts mit dem Thema an sich zu tun und ist kein Gütesiegel für die Qualität ähm, der Dozenten, der Ausbildungsstätte und so weiter und so fort. Ja, das ist tragisch.
1: Also das ist ein, ein ähnliches Thema wie mit dem, ja, ich mache die Ausbildung, dann habe ich diesen Schein und dann kann ich endlich meinen Traum erfüllen und selbstgemachte Mischungen verkaufen. Und oh. auch das, das ist so ein ganz riesiges Thema, was sich auch ähm, regelmäßig ändert. Ich habe es auch aufgegeben, mich da äh, reinzuknien, das ist mir viel zu blöd. Ich bin hier in Irland sowieso oder in einem ganz anderen Bereich. Das heißt, man kann, man kann und darf im EU-Raum, also es gilt jetzt auch für Österreich und für Deutschland, man kann nicht einfach drauf losmischen und drauf losverkaufen, sondern das ist an sehr, sehr viele Vorschriften gebunden von der von der Materialsicherheit. Das heißt, die Rohstoffe müssen zertifiziert sein und man muss Rückstellmuster produzieren und man muss im Raum, in dem man, in dem man das macht, muss sehr, sehr strenge Hygienevorschriften vorhanden sein. Das heißt, man kann nicht einfach so wie ich vorstellen. Früher <lacht> habe ich einfach drauf losgerührt, auch meine liebe Kollegin, von der ich das damals gelernt habe, so in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre. Wir haben, die Kunden kamen zu uns und haben gesagt, ey, ich habe da so einen Pickel oder mir tut das Knie weh oder ich habe eine Allergie gegen Eier. Mach mir jetzt bitte mal eine, eine, eine Kosmetikserie und wir haben fröhlich drauf losgemischt. Das geht nicht mehr. Das hat ja manchmal auch Vorteile. Ne? Also Es ist ja nicht nur schlecht, muss man wirklich äh, auch mal ein bisschen äh, unterschiedlich sich anschauen. Das heißt, man kann, egal wie, wie akkreditiert, zertifiziert oder deklariert die
0: Ausbildung ist, man kann nicht einfach Produkte verkaufen. Nein, du bist wenn man es rein rechtlich betrachtet, wenn du ein kosmetisches Produkt herstellst oder anrührst und das in Verkehr bringst, dann bist du Herstellerin. Ja. Und mit allen Vor- und Nachteilen. Und die Nachteile, die sind nicht zu unterschätzen, da du auch dann in die Produkthaftung gehst. Das heißt, du haftest auch dafür. Und das geht ja in den allermeisten Fällen ganz gut und es passiert nichts. Aber wenn was passiert, kann so ein Haftungsschaden in die Millionenhöhe ganz schnell gehen. Das sollte man eben auch nicht unterschätzen. Und wie gesagt, es hat ja auch seine Vorteile, damit wir nicht irgendwo irgendwelche selbst angerührten Produkte kaufen, die nicht überprüft worden sind auf ihre Sicherheit.
1: Hattest ja, du und nicht
0: mal ein Zertifikat entdeckt im Internet, was deinem sehr ähnlich sah, was man sich ersteigern oder erkaufen stimmt, konnte vor vielen Jahren? Stimmt, stimmt, stimmt. Ich hatte, ich hatte das, glaube ich, sogar mal
1: gekauft. Da, da war da, genau, das war 18 D-Mark ähm, und da waren, da war teilweise in den Unterlagen war der Text identisch mit meinem Buch. Es war aus meinem Buch teilweise entnommen. Also es ist treibt schon, schon wirklich teilweise echt seltsame Blüten. Und wie gesagt, ich finde es ist wichtig, wenn man sich zu sowas entschließt, einfach bei dem Institut Fragen. Wenn man die Person nicht kennt von irgendwelchen Kongressen oder von irgendwelchen tollen Büchern oder so, dann finde ich es völlig legitim, einfach mal zu fragen, wer ist die Person, wo hat sie selber gelernt, wie lange macht sie das und so weiter. Und dann kriegt man, glaube ich auch, und das ist ja so ein Thema heute, dass man sich wirklich auf sein Bauchgefühl ähm, mhm. verlässt und nicht auf irgendwelche Scheine, die einem dann ausstehen, die, ähm, die dann in meisten Fällen ohnehin keine Bedeutung haben. Ich hatte mal auf meiner Seite, das verlinken wir unten, hatte ich mal ähm, ein Curriculum online gestellt, wo ich denke, die allermeisten unserer Kollegen würden damit konform gehen, was alles zu einer guten Ausbildung gehört und vielleicht wie viele Stunden dafür sind. Und da gehören eben so, so ganz, ganz handfeste Themen äh, dazu. Ein äh, bisschen Geschichte, auch ohne diese, diese falschen Geschichten über Gad Fossé, über die wir es schon mal hatten. Ja. und Ohne die Ägypter, die schon wie blöd... Ähm, Riesenmengen destillierten, das stimmt auch alles nicht. Also, selbst recherchieren ist auch immer noch absolut gefragt, ja, aber klar. dann auch so handfeste Sachen wie ein bisschen Physiologie, Wechselwirkungen, da braucht man eben so ein bisschen von der Biochemie der ätherischen Öle und ein bisschen über die Pflanzenfamilien und hier und da und dort, da sind ganz, ganz schnell über 100 Stunden zusammen und dann hat man ein Miniaturwissen, das ist immer noch mhm. unglaublich wenig, also ich bin manchmal frustriert, was ich nach über 30 Jahren nicht weiß, nicht ich weiß, was ja. ich nicht weiß, ich bin mhm. da ganz, ganz demütig und denke manchmal, meine Güte, ich habe doch eigentlich nur die Basics drauf. So die wirklich wahren Knaller, die, die muss ich mir mühsam
0: suchen oder sie sind tatsächlich noch nicht zu finden. Also man könnte im Grunde genommen auch sagen, gerade auch was Pflegende betrifft, diese vermeintliche Ausbildung, wie wir ja anfangs schon festgestellt haben, eine Ausbildung geht über mehrere Jahre, eine Berufsausbildung, die auch anerkannt ist, und es gibt eben für die, für ob ich mich Aromatherapeut, Aromapraktiker, äh, Aromapfleger, Aromaberater, Osmotherapeut, äh, Osmologe oder wie auch immer nenne, alles ist möglich, je nachdem, wo ich meine Ausbildung mache. Es gibt eben keine Anerkennung von offizieller Stelle als Berufsbild. Also man könnte sagen, es ist eher so ein Spatenberuf, wenn man überhaupt vom Beruf sprechen will. Wir haben eben noch mal so festgestellt, es ist ähm, eine Art Zusatzqualifizierung, wie man sie in vielen Berufen erlangen kann. Wenn man seinen eigentlichen Beruf gelernt hat, kann man sein Wissen in dem jeweiligen Berufsfeld erweitern und mit, mit bestimmten Themen. Es ist quasi eine Ergänzung zu dem, was ich ursprünglich mal in vielen Stunden und vielen Jahren erlernt habe. Und... Ähm, Dafür trägt man ja auch Verantwortung, wenn man diese Dinge ausführt. Und das sehen wir insbesondere auch gerade bei Pflegenden so ähm, oder bei Menschen in der eigenen Praxis, die haben ja Verantwortung für den Patienten oder den Klienten, die kommen und ein Bedürfnis haben, die richtig zu beraten. Und deshalb ist es auch umso wichtiger, dass man dementsprechend versichert ist. Du schreibst da auch in deinem Buch ähm, darüber, wie wichtig es ist, in der eigenen Praxis auch für eine Haftpflichtversicherung zu sorgen. Und der Pflegende ist über die Berufshaftpflicht versichert. Und damit die eben auch in, ja, quasi in, in die Haftung geht bei eventuellen Schäden, setzt diese Versicherung eben auch voraus, dass das, was praktiziert wird und angewendet wird, auch gekonnt ist. Also, dass ich es kann, dass ich weiß, von was ich spreche. Ich würde auch nie in der Pflege einen Katheter legen, wenn ich mir ein kleines YouTube-Video darüber angeschaut habe. Also, ja, und warum ist es bei den ätherischen Ölen so anders? Warum werden die so wahllos häufig angewendet? Und es ist wirklich so, dass wir keinerlei Gesetzgebung haben, die aussagt, so viele Stunden muss eine Pflegende oder jemand mit einer privaten Praxis das Thema gelernt haben. Das ist, glaube ich, ein großes Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es uns, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, auch ja, einen großen Spielraum, einen großen Freiraum. Und da ist es eben an jedem Einzelnen, den auch verantwortungsvoll zu nutzen. Und ja, und da hat der Professor Böhme ja vor ein paar Jahren diese, hat er einmal eine eindeutige Aussage gemacht und für die bin ich total dankbar. Er hat den Pflegenden quasi erzählt oder er hat dieses Gutachten gemacht und hat gesagt, eine Pflegende im Kontext der Pflege, sprich in der Klinik oder in der, ähm, in der Einrichtung, im Hospiz, im Altenpflegeheim, ist, wenn sie eine individuelle Mischung, für den Patienten, nach dessen Bedürfnissen herstellt, ist sie keine Herstellerin im Sinne der Kosmetikverordnung, sondern sie ist eine Anwenderin. Aber die Voraussetzung, und dafür bin ich ihm total dankbar, und das steht auch in seinem Gutachten, die Voraussetzung ist, dass die, dass die Pflegende eine Weiterbildung zu diesem Thema auch gemacht hat. Und weiß, was sie tut. Und das ist das erste Mal, dass das offiziell so ausgesprochen wurde.
1: Ja, der hat mich auch sehr beeindruckt. Und es war sehr hilfreich. Ich muss jetzt noch kurz einfügen, weil wir haben halt relativ viele Zuschauer und Zuhörerinnen aus Österreich. Und in Österreich, ist, das, die sind schon seit vielen Jahren ein ganzes Stück weiter mit ihrem Paragrafen mhm. 64. Und äh, mit einer Festlegung von Mindeststandards, in ein, was die Zeit und was die Inhalte anbelangt. Und auch was die ähm, aus Bilder anbelangt, die, die zumindest dann aus der Pflege kommen müssen. Also dieser Paragraph und diese Fortbildung bezieht sich auf tatsächlich die Krankenpflege, also die Aromapflege in der Krankenpflege. Also da sieht es ein bisschen anders aus als in Deutschland. Früher war in Österreich fast gar nichts mit Aromatherapie oder Pflege oder ätherischen Ölen. Und dann kam so ein Riesensprung und Österreich war dann so eine Art Vorreiter. Und wie gesagt, in der Schweiz ist das noch von Kanton zu Kanton ein bisschen Unterschiedlich, aber lass uns doch mal von knallharten Inhalten, äh, sprich Curriculum und man muss mindestens das und das lernen, zu eher so soften Inhalten kommen. Natürlich ist auch mhm. schön, wenn man so ein paar ganz sanfte Sachen lernt, wie das, was oft nachgefragt wird, wie... Ordnet man die ätherischen Öle denn eigentlich den verschiedenen Noten zu, also der Kopfnote, der Herznote oder auch manchmal Mittelnote genannt und der Basisnote, wie, wie, wie geht das und ja, da muss ich oft antworten, das geht eigentlich gar nicht, weil es kommt mhm. auf das jeweilige Öl drauf an, aber wir wollen mal versuchen, das so ein
0: bisschen mh, kurz zu beschreiben. Also ich bediene mich dieser Methode ja unglaublich gerne ähm, im Basisseminar schon. Ich schreibe ja mit meinen Teilnehmerinnen zusammen ein sogenanntes Duftzeugnis am Ende des ersten Tages. Das ist mir insofern wichtig, weil es ziemlich deutlich zeigt, wie unterschiedlich doch die einzelnen Nasen ätherische Öle wahrnehmen und sie auch einordnen. Und ich finde diese Einteilung, die ja ursprünglich aus der Parfümerie ja kommt, die Düfte einzuordnen in Kopf, Herz und Basisnoten, total klasse für, ja, für Anfänger, für Beginner, weil man sich mit dieser Einteilung ganz grob äh, Faustregeln auch merken kann, finde ich. Also man kann, äh, man kann anhand dieser Einteilung zum Beispiel die Düfte ziemlich gut zuordnen, nämlich auch unseren Körper, den Körperbereichen, das ist das eine, aber auch die Haltbarkeit kann man ziemlich gut diesen, ähm, diesen Einte dieser Einteilung zuordnen. Und auch die Verträglichkeit auf der Haut, wie ich finde. Und die ganz große und wahrscheinlich die größte Gruppe sind die Kopfnoten. Und äh, um sich das zu merken und und das sind immer nur grobe Regeln, also die weichen echt auch ab, ja? aber um sich das grob zu merken, ist es so, dass, die, dass wir sagen, die Zitrusöle, die Nadelbaumöle und viele der Erkältungsöle kann ich der Kopf, dem Kopf zuordnen. Und dann kann man sich merken, alles, was den Kopf frei macht, sowohl mental, psychisch, aber auch körperlich, also sprich bei verstopfter Nase, ist eine Kopfnote.
1: Ja, das stimmt. Das ist, wenn man achtsam reinriecht, dann spürt man das hier eigentlich auch. Ne? Genau. Dann geht der Duft so viel mehr so, ja, fast so hinter die Stirn rein und und man, die meisten Menschen haben dann wirklich so dieses Gefühl. Ähm, in, in verschiedenen Abstufungen, was die Pfefferminze auslöst. Ne? Also selbst eine Limette kann so einfach den Kopf ein bisschen freimachen und äh, das Hirn so ein bisschen durchpusten und natürlich dann Rosmarin und Eukalyptus und Co. Und wenn wir dann quasi eine Stufe weitergehen, dann wird es einfach herzig oder eben Mittelnoten. Das heißt, das, das sind dann die Düfte, die weder schwer noch leicht sind. Und Ich muss zum Beispiel bei einem Öl, dem Lorbeer, da kann ich mich nicht entscheiden, weil im Lorbeerduft mhm. an sich sind ohnehin alle drei Noten vertreten. Ja. Der Lorbeerduft, der ist so, der hat auf dem ersten Riecher tatsächlich tatsächlich was ganz Frisches, was in den Kopf geht. Und dann schnuppert man ein bisschen mehr rein und denkt, ja irgendwie was Krautiges ist ja auch noch mit drinnen. Das wäre dann mehr so die Herz- und Mittelnote. Und dann, siehe da, wenn man ganz achtsam reinriecht, dann ist da auch sowas von der Gewürznelke mit drin. Ja, klar, ist mhm. ja auch Eugenol drin. Und die Gewürznelke geht halt eher doch in, den, in die Basis rein, in das Schwere, in das Haftende. Und darum ist quasi innerhalb von diesem einen Duft tatsächlich sind alle alle drei Duftnoten enthalten.
0: Das, ja, das ist spannend und das ist tatsächlich so, an manchen Tagen wirst du denken, wow, was eine tolle Kopfnote, jetzt ist mein Kopf mal endlich frei, ich kann mich besser konzentrieren. Und an anderen Tagen wirst du genau ein anderes Gefühl haben. Und die Herznoten, die kann man sich im Grunde genommen einfach so merken, die sind für die Herzbalance, sowohl auf der körperlichen als auch auf der emotionalen Ebene, immer für die Balance des Herzens zuständig. Das heißt, wenn mein Herz einfach mal rast, weil ich mich ärgere, weil ich psychisch Angst geschlagen bin oder wenn tatsächlich einfach auch mal mein Blutdruck ähm, hin und wieder äh, kleinere Ausreißer hat. Auch da kann die Balance wieder gefunden werden mit diesen Herznoten. Es sind oft auch die Blütenöle wie Rose, Melisse, <lacht> so die ganz typischen, oder Jasmin, ähm, Rosengeranie. Und das ist so, ist so stimmig. Und wenn man die jetzt wieder mit den Kopfnoten vergleicht, dann haben, dann haben wir wieder das Thema Haltbarkeit. Die Kopfnoten sind nämlich die, die am allermeisten die winzigsten Moleküle überhaupt in ätherischen Ölen enthalten. Das sind die Monoterpene. Und die reagieren einfach extrem schnell mit dem Sauerstoff in der Luft. Das heißt, man sollte die relativ rasch aufbrauchen nach dem Öffnen, die Kopfnoten. Und die Herznoten, die enthalten oft mehr, mehr oder weniger nicht so ganz empfindliche Inhaltsstoffe. Und sie halten den Duft eben auch länger in der Duftlampe oder im Vernebler. Die Kopfnoten sind immer ganz schnell wirklich im Kopf und somit auch in der Luft quasi verschwunden. Ja, und oder, bei dem Basis, ja. Ja, oder wenn wir sie auf der Haut haben. Ne? Das Erste ja, genau. in der
1: Mischung, was wir riechen, daher, es kommt ja auch von der Parfümerie, wie schon gesagt, mhm. das Erste, was man eine Zeit lang riecht, ein paar Minuten oder eine Viertelstunde oder so, das sind wirklich diese frischen Düfte. Und die, die verhauen ganz schnell ab. Und dann auf einmal denkt man, hm, was kommt denn da jetzt zutage? Und deswegen ja. soll man ja ein Parfum auch immer wieder mal ausprobieren, eine Zeit lang wirken lassen und nicht so auf den ersten Sprüher in der Drogerie gleich
0: kaufen, weil das, das verändert sich ganz eindeutig. Und bei den Basisnoten, da finde ich es auch so spannend, da haben wir auch so zwei, äh, zwei Duftqualitäten, wie ich finde. Zum einen diese Holzhammeröle, die tatsächlich einen wie so ein Schlag vor, vor, wie so ein Brett vorm Kopf auch mal treffen können, wo man so denkt, oh, was ist das denn jetzt? Das, das, das ist aber schwer. Also wirklich auch dieses schwere Gefühl hat. Manchmal riecht es auch so fast ein bisschen muffelig, fast wie ein Keller, fast ein bisschen motrig, je nachdem. Aber die andere Qualität ist, sind diese süßen, warmen Düfte, die wir auch so unglaublich lieben. Und das sind so die Düfte, die uns, oft wirklich beschützend und behütend umhüllen können, die in schwierigen Lebensphasen uns den Boden unter den Füßen wiedergeben, die uns Halt vermitteln, die uns Geborgenheit vermitteln. Und die sind wiederum, auch auf die Haltbarkeit betrachtet, wohl die stabilsten, weil die bestehen häufig, aus den relativ dicken fetten Molekülen. Und äh, die entweichen eben auch nicht so schnell und die mögen auch nicht so ganz gern mit dem Luftsauerstoff in Verbindung gehen. Die bleiben also lieber für sich in der Flasche. Und ja, und die riechen wir auch oft ganz lange auf der Haut, wenn wir es wirklich in einem Körperöl oder einem Parfum benutzen. Und die kleben häufig auch in der Duftlampe fest.
1: Und tropfen nicht gut aus der Flasche, weil sie eben genau. so, so, so zähflüssig sind. Wir haben mhm. übrigens im neuen Buch, was wie gesagt in am 20. glaube ich, ist der Termin, mhm. offiziell zum Verkauf sein wird, haben wir so eine, also eine Grafik hergestellt, wie komme ich zum Öl, wie, wie suche ich am idealsten für jemanden die, die richtige, ja die passende Mischung oder das passende Öl oder die passende Duftrichtung aus, mal abgesehen von der Nase dieser Person, was wir im Buch zigmal betonen, dass alle Rezepturen, alle Öle, alle Empfehlungen sind ganz wichtig mit der Nase der Person abzustimmen, haben wir auch die Richtung der Duftnoten und da kann man, ich glaube, das kann auch jeder Mensch für sich spüren, dass er diese frischeren Noten, die würde er nicht abends zum Einschlafen nehmen, die würde man eher nehmen, wenn man morgens nicht in die Gänge kommt und diese schweren Noten, die wie so ein dicker Wintermantel sich um einlegen, die würde man viel eher abends nehmen oder wenn man abschalten will oder nach einer aufregenden Schicht äh, in irgendeiner Arbeit, dass man einfach so ein bisschen beschützt und runterkommt und auch man kann die auch den Jahreszeiten zuordnen. Die Kopfnoten und die etwas frischeren Herznoten sind eher der warmen, und frischen Jahreszeit, so, wo man einfach auch so Lust hat, rauszugehen und äh, sich in der Natur zu bewegen, zuzuordnen und diese ganz schweren Düfte, die das ist ganz automatisch. Man denk, denke nur an Zimt. Die, 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 zu denen fühlt man sich viel eher in der kalten Jahreszeit hingezogen. Also wenn man jemandem eine Zimtmischung im August anbieten würde, die würden einem Vogel zeigen. Aber hier ne, im, 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 Herbst ja. und, im Herbst und mhm. Winter wäre das für die meisten, also vorausgesetzt man mag Zimt, wäre das okay. Und mhm. so ähnlich haben wir auch versucht, ein kleines Parfum zu. Für unseren Extra-Tipp aufzubauen, wo einfach die drei Noten berücksichtigt sind. Und auch das ist eben nur so eine ganz, ganz, ganz
0: grobe Richtlinie ja, am Ende entscheidet einfach die Nase auch selbst, was passt. Und es, ist, es gibt auch kein Richtig und kein Falsch. Also wir hören dann so oft, in, in, äh, in eine Mischung muss unbedingt Kopf, Herz und Basisnote. Nein, muss, muss eben nicht. Das ist eben das, was ich gerade möchte. Jemand, manche Menschen mögen nur Kopfnoten in ihrem Parfum. Apropos, wir müssten noch ganz kurz über die Dosierung sprechen, weil wir in der Aromapflege, wenn es um Pflege oder Therapie geht, haben wir uns ja so ein Limit gesetzt, insbesondere in der Pflege von drei Prozent. Aber Eliane, wie sieht das aus bei einem Parfum oder bei einem Roll-on? Wir werden oft ganz entsetzt gefragt. <lacht> ich habe mal ausgerechnet, meine Güte, das ist aber hoch dosiert. Ähm, da müssen wir, glaube ich, doch differenzieren und unterscheiden. Definitiv. Also wenn ich jetzt ein Körperöl mache,
1: mit dem ich plane, meinen mehr oder weniger ganzen Körper einzureiben, muss die Dosierung immer wesentlich geringer und der, der Physiologie unserer Haut eher entsprechen, sprich dann ähnlich wie die Pflanze uns die Düfte anbietet. Ähm, Im Grunde genommen sagt man immer plus minus zwei Prozent und da haben wir ja auch in all unseren Büchern und Websites und so, Dosierungskärtchen zum kostenlosen Runterladen. Wenn ich aber punktuell arbeite und nur einzelne Pünktchen zum Beispiel im Roll-on oder mit dem Sprüher auf die Pulse gebe oder aufs Dekolleté oder hinter die Öhrchen oder wie auch immer, das wird ja nicht komplett eingerieben. Und da kann ich, wenn ich zumindest mildere Öle nehme, also jetzt nicht irgendein mega scharfes Öl, aber wer tut schon was was ich, Pfefferminze oder sowas in sein Parfum rein, das heißt, die meisten der parfümigen Öle sind ohnehin eher die verträglichen Öle. Da kann ich deutlich höher gehen. Also da kann ich sogar im Privatbereich bis zu 10 Prozent gehen. Wenn ich mich auskenne, da sind wir dann wieder bei der Biochemie, wenn ich weiß, was für Inhaltsstoffe ganz grob drinnen sind und wie es mit der Phototoxizität aussieht und so weiter und so fort oder besser gesagt Photosensibilisierungsmöglichkeit von ätherischen Ölen. Das heißt, dann kann ich deutlich
0: höher gehen, weil ich das nur punktuell anwende. Und vor allen Dingen müß, macht man es ja häufig so, wenn man ein Spray macht, also wenn man sich kein Parfum Roll-on macht, sondern ein Spray macht, dass man den ja auch ganz oft gar nicht direkt auf die Haut aufsprüht, sondern eventuell in die Haare sprüht. Und ich glaube, ein richtiges Parfum ist weitaus höher dosiert. Ich glaube 30, 40 Prozent, ja. wenn man so ein wirklich richtiges, hochwertiges, teures Parfum hat. Und vielleicht noch am, ja, zum Abschluss, wir möchten an der Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass es ähm, viele, viele Düfte, die es in der Welt des Parfums eben gibt, in der Welt der Aromatherapie oder der ätherischen Öle eben nicht gibt. Ähm, auch wenn wir in der Natur den Duft von Flieder und Maiklöckchen oder Fräschen oder was auch immer an tollen Duftpflanzen im Garten wachsen ähm, entdecken, ist es nicht möglich, diesen als ätherische Öle herzustellen. Also die Duftstoffe, die Duftmoleküle lassen sich auf die herkömmlichen Methoden eben nicht ähm, gewinnen. Und von daher sollte man bei solchen Angeboten auch wiederum, sind wir wieder bei dem Begriff von Aromaölen und ätherischen Ölen, ähm, nicht verunsichern lassen, das sind immer Parfümöle oder Aromaöle, die synthetisch hergestellt werden. Genauso wenig gibt es Himbeer, Erdbeer, Apfel, Litschi, Kaki und Kiwi-Duft. Auch die ähm, finden wir in der Welt der Aromatherapie, in der Welt der ätherischen Öle nicht. Das sind synthetische Duftstoffe, auf die wir aus guten Gründen ganz, ganz bewusst auch verzichten möchten. Wir
1: müssen übrigens eine Firma, die uns ganz lieb unterstützt, da ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben in ihrem Firmennamen tatsächlich das Wort Aromaöle. Und das hat in Anführungsstrichen historische Gründe, als die Firma einst gegründet wurde. Ich kenne so fast die Anfänge mm. und ich kenne den Gründer. Und ähm, da, da ging es erstmal gar nicht um die Aromatherapie. Und da ist dieser Name entstanden und er ist dann einfach fort, fortgehalten geblieben, vor, erhalten geblieben. Ähm, sonst würden wir dir auch nicht verlinken. Also an, ich denke, unsere Links, wir achten schon sehr, sehr genau drauf auf was und wen wir verlinken und äh, das ist dann halt die berühmte Ausnahme, die es ja auch halt auch immer gibt. Genau. Ja, wir haben ja immer, wir freuen uns immer, wenn wir verlinkt werden, wenn unser, unser egal was, unsere Bücher, unsere Texte, unsere Podcasts, was auch immer empfohlen werden, damit wir einfach ein bisschen mehr Sichtbarkeit in der riesigen Welt des Internets mh, bekommen. Das ist wirklich sehr, sehr mühsam. Eine Website haben ist noch was ganz anderes, als dass die Website gefunden wird. Und äh, für einen Shop ist es natürlich noch schwieriger. Also, wir haben unsere lieben Unterstützer und bedanken uns da auch regelmäßig bei bestimmten Menschen, die uns da wirklich ganz toll unterstützen und freuen uns, wenn unsere Feedback-Adresse genutzt wird. Wir haben wirklich da schon ganz, ganz liebe, schöne Feedbacks bekommen. Und ja, kommen zum Schluss jetzt noch zu oft auf unseren Extra-Tipp, der eben, wie gesagt, ein kleines, einfaches Parfümchen ist. Parfums bestehen meistens aus, also auch Naturparfüms, aus unendlich vielen 20, 30, 40 ätherischen Ölen. Das wollten wir jetzt mal nicht so kompliziert machen. Wir wollten uns an ein Gedicht von dem guten Herrn Goethe orientieren. Kennt man vielleicht, weißt du oder kennst du das Land, in dem die Zitronen blühen? Das haben wir jetzt einfach mal so ein
0: bisschen adaptiert zu einem Naturparfüm. <lacht> Und dazu muss man sagen, in unserem Extratipp für heute, dass es ein, ein Parfum ist, was wir oder beziehungsweise die Eliane kreiert hat und das ihrem, ihrer Nase sehr wohltuend ist. Und äh, natürlich ist es möglich, das eine oder andere auszutauschen und das an die eigene Nase unbedingt anzupassen. Und zum Extra-Tipp möchte ich heute auch vielleicht noch an der Stelle sagen, bevor ihr es zusammenmischt, wäre es ganz gut, wenn ihr euch kleine Duftstreifen, zum Beispiel aus Löschpapier oder Papiertaschentüchern bastelt und erst einmal die Düfte einzeln darauf träufelt und versucht, die zusammen in die Hand zu nehmen und zu schauen, ob euch die Kombination gefällt oder auch mal einen Duft so ein ganz kleines Stückchen weiter wegzulegen, um zu festzustellen, ob die Dosierung vielleicht anders sein könnte, also testet da ein bisschen aus wie man das machen kann und ähm, die Rezeptur wäre folgendermaßen du benötigst 10 ml Alkohol der muss mindestens 70%ig sein oder jojobaöl das kommt immer ein bisschen drauf an möchtest du ein Rollon oder ein Spray machen dann benötigst du Zitrone zwei Tropfen Blutorange zwei Tropfen ein Tropfen Myrte, ein Tropfen Lorbeer und ein Tropfen Sandelholz oder Vetiva. Das alles zusammenmischen und genießen. Ja, Herr Goethe würde sich darüber
1: freuen, also bis auf das, die Basisnote, ähm, die wir zwecksfixativ sozusagen dazugegeben haben, die kann man auch weglassen natürlich, dann ist es ein absolut frisches Parfum, ähm, haben wir uns also wirklich an die Inhaltsstoffe in seinem, in seinem Gedicht äh, orientiert, er sagt goldene Orangen, wir sagen Blutorange, das, auch das kann man nach den vorhandenen Ölen natürlich abwandeln. Ja, ich denke, das war's mal wieder für heute. Wir freuen uns, wie gesagt, auch über Empfehlungen. Wir freuen uns auch demnächst dann über Feedback zu unserem neuen Buch. Und ich sage für heute
0: Tschüss, die Eliane. Ja, und ich möchte auch äh, mich verabschieden und nochmal sagen, es ist möglich, dass man auf den sozialen, sozialen Medien auch unsere Sachen teilt. Auch auf Instagram gibt es sowas wie Reposten. Auch das hilft manchmal, dass wir von neuen Menschen wieder gefunden werden und dass das Thema einfach noch mehr, in die Gesellschaft kommt, weil wir finden, die ätherischen Öle und die Aromatherapie, insbesondere wenn sie verantwortungsvoll praktiziert wird, ist wirklich in unserer Zeit ein ganz, ganz tolles Mittel, um Menschen in ihrer Gesundheit zu unterstützen oder auch im Gesundwerden wieder zu unterstützen. In diesem Sinne verabschiede ich mich, die Sabrina.